1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Начинаем очередной выпуск «Военного ревю Комсомольской правды». Ну, когда вы настраиваетесь на нашу волну в это самое время в 16 часов, то я здесь не один, потому что рядышком со мной с вами тоже человек, хорошо вам знакомый офицер.
2: А звать его Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищ. товарищ. Страна. Страна.
1: Слушай. Слушай. Я попутно замечу. Что сейчас, наверное, десятка-полтора-то и два граждан российской федерации обвиняемые в проникновении в государственной сети Соединенных Штатов Америки томятся в тюрьмах Соединенных Штатов Америки. Ну и лишь некоторые из них дали признательные показания на суде, и что оказалось, они оказались просто, вы знаете, любителями. Они самостоятельно это делали, дабы там добыть секреты, продать их и заработать на этом. Еще не было ни одного случая, когда бы такие люди, которые попали под американское правосудие, сказали, что они представляют, например, государственную информационную какую-то структуру России. Не было. А вот представители каких-то там частных групп, ну, может быть, такого электронно-бандитского толка, может, они... И есть. И вот недавно, неделька-две назад, один из наших радиослушателей задал мне и нам э, любопытный вопрос. А когда же в России появятся кибервойска? А я встречный вопрос задаю. А какие кибервойска? Есть кибервойска, которые работают под крышей государства, но не имеют никакого отношения к Минобороны, хотя Минобороны тоже государство, но вот что касается Министерства обороны, то еще в 2014 году в структурах Генерального штаба было создано кибернетическое командование. Любопытная история. Я был в какой-то мере причастен к этому началу, когда об этом на одном из совещаний заявил министр обороны, и там присутствовали журналисты. Ну, журналисты такой народ, знаете, любящий крепкие заголовки, интригующие, в обманочку играть. Мы посидели мы в этом совещании в присутствии министра. Да, министр сказал, что мы будем очень интересоваться прежде всего молодыми айтишниковами. Вот так вот он сказал. Мы нам, нам на вес золота нужны сейчас для особой работы айтишники. Разошлись мы. На следующий день в одной из московских газет крупным шрифтом сообщается, министр обороны России объявил, внимание, «Охоту на айтишников». Я помню, как Сергей кужевич на следующем совещании обижался и говорил, ребята, я понимаю, что у вас какие-то там есть игры, но не надо так вот меня подставлять. Тем не менее, сразу говорю, в военных структурах вот, такая, вот такое командование, вот такой департамент есть. А вы спросите меня, чем он занимается, а я вам ловко отвечу. Так я вам секреты расскажу. Он занимается обеспечением информационной безопасности, э, скажем так, органов управления российской армией. А больше вам и не надо надо, э, знать. Защищает наши штабы, органы управления от э, иностранного вмешательства. А что же, дорогие друзья, творится с нашими государственными кибервойсками? А я вот сразу хочу сказать, я их и не нашел. Их бы как и нет. У нас нет структуры государственной. И не найдешь. И не найдешь. И не найдешь. Есть, конечно, да, но я бы, конечно, слишком был нечестен перед вами, если бы не сказал, что в структурах ФСБ, СВР или того же ГРУ нету таких киберподразделений, которые бы занимались этим. А что касается государства, ну что вот у нас гремела, да, вот гремела лаборатория Касперского, да, возле нее такие легенды, легенды, а вот государственные структуры, которые бы называлась там, ну, как хотите, кибервойска нет, внимание, а теперь я слюнявлю пальчик и начинаю залезать в другие страны, как там, вот, как там, вот, дорогие друзья, ну, например, в Китае, в Израиле, в, даже в Северной Корее, Страшно вам докладывать, дорогие друзья. В одной стране 6400, видите, как я глубоко покопал. У другой структуры 8200, а в третьей 10 тысяч. 10 тысяч хакеров день и ночь нарыскают по этому электронному пространству, выуживая все, что необходимо государству, чтобы знать, что творится в разведывательных структурах, в государственных структурах другого государства. А у нас этого нет. По военной части, да. А у нас, вы знаете, все это как-то факультативно. Вот создается группа многоловых людей, они начинают там шастать, что-то делать, иногда добывают информацию, а потом говорят Соединенным Штатам, «Ребят, вот у нас вот есть такая информация, вот купите у нас, а мы это не публикуем». Ну, вот такой бизнес, внимание. И самое последнее, буквально день день назад, я залез на американские сайты. Залез в том числе и в 16, если можно сказать, разведывательных структур Соединенных Штатов Америки. Вы что вы думаете? 4600 вакансий объявил Пентагон для работы в IT-структурах, в структурах, кибербезопасности. На этом я замолкаю. Я вам и так много сказал. Можно еще часть 4 разговаривать, но я не буду этого делать. Я вам доложил, когда же появятся в России кибервойска? Не знаю. Ну, не не
2: знаю. появятся, Виктор Николаевич. Да. До тех пор, пока не будет решена проблема оплаты труда айтишников. Потому Сколько? Десять что... тысяч уже убежало,
1: Миша. Уже десять тысяч убежало. Да какое молодые. там десять? Да? Да. Чего? Да. Можешь нолик приписать еще один. Да? И ты помнишь, что ему пообещали, Миша, чтобы они остались? Что им пообещали? В армию не перезовут, Миша. Да. А? а
2: здесь как быть?
1: Ну, да. Вот
2: вам отсрочечка, так да? вот, Так вот я тебе скажу, почему никогда не будет порядка и толка. Ну, что значит начинающие? Уровни праймерис, ну, вот первый уровень, с которого, опробовав и возьмут все равно на испытательный срок какую-нибудь более-менее приличную устоявшуюся фирму IT, спеца, он будет получать тысяч восемьдесят, и не больше. Восемьдесят. В армии кто
1: получает такие деньги? Ой, боюсь, Миша, что может быть подполковник, Миша. Да. И что? Mm-hmm.
2: Подполковник спокойно переживет, что какой-то сопляк в очках mm-hmm. получает эти 80 тысяч за то, что сидит перед экраном компьютера.
1: И, и что-то уходит. там
2: шевелит пальчиками по клавиатуре. Да не в жизнь. А уже классный спец получает под 150 а супер – это 250. И что, в армии найдутся какие-нибудь смелые люди, которые выставят такое денежное удовольствие этим ребятам? Да не в жизнь. Я встречался месяц четыре назад с человеком. Он тут приводил в разум мой компьютер. Служил. Служил на контракте. В конце концов, все свернул, бросил, ушел в частную организацию. Говорит, зачем мне это нужно? Я там от зари до зари. А деньги где? Вот я и ушел старшим прапорщиком. Потому что мне хотели не засчитывать мое высшее образование, потому что там вот, вот курс я якобы последний не, не закончил. А Айтишникам это в общем-то, и не надо. Если голова и опыт есть... Тебя и безграмотным возьмут, если ты даже пишешь крестиками и ноликами.
1: И ну, не будет сразу в 4 больше далее зарплату, да, Миш? Да, 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 да.
2: Так что не надо
1: замахиваться
2: на это дело. А дальше нужно делать что? Нужна своя операционная система отечественная, потому что у нас все работают на винде, это понятно. А винда, она что? Она взламывается с любой точки земного шара. И все эти наши анонимусы и прочие БР работают на ней, борются с ней а отечественную сделать мы постеснялись это было как-то вот некошерно для государства такую задачу вставить программерами, нанимать тысячи человек на это, потратить на это лет пять, и кому это нахрен надо? Не-не-не-не-не. А я должен тебе сказать вот что. Если бы эта кибернетизация была у нас повальной в стране, и коррупции было бы меньше, отслеживалось бы все. Вот мой двойной тезка, товарищ Мишустин, он наверняка и в эту сторону, так сказать, мысли закидывал. И ты видишь, какие сейчас системы пытаются создать? Так вот, если оно бы было все кибернетизировано, и все засунуто в машинное поле. Вот тогда за руку хватать, как нечего делать. Фамилия есть, имя отчество есть. На клавиатуре пощелкал. Мамочки, чего же у него только нету-то? Даже бабушка троюродная владеет яхтой.
1: Все. Да, я понимаю. Вафин Хенбекин,
2: сукин сын, морды в стену. Не будет ведь этого. Не
1: будет. Бабла. Очень много бабла придется заплатить государству, если оно хочет иметь полноценные кибервойска. Хочешь,
2: чтобы не воровали, платили людям. Да. А мы вон до сих пор не можем договориться о том, какую же индексацию пенсий и минимального размера оплаты труда ввести. Вот даже Песков сказал, да-да-да, это стоит в повестке у Путина. Вашу Машу. А что, непонятно какую? Надо индексацию? Надо. Вопрос, откуда взять? Да. Так думайте, откуда взять. Потряситесь у Иванова. Быстро найдете.
1: Миш, я вот думаю. Как же так получилось, что мы вот по этой части электронной, айтишной, хакерской, вот так вот слепо Поползли на Запад, заползли ему под юбку, и теперь все являемся рабами Запада по этой части.
2: Один из отцов отцов программирования, фамилия известная, Иванов? Не, не наш. В свое время сказал, что мы одержали над вами победу. На первом же конгрессе, который у нас проводился, его пригласили, он сказал, мы одержали над вами победу, когда вы пошли линии копирования машин IBM и программного обеспечения Microsoft. Все. Вы теперь наши.
1: И никуда да. не денетесь. А, а мне вот в сетях, после вчерашнего оттягивает один молодой человек. Баранец Сердюков ведь был прав. В век глобализации надо закупать оружие, системы, которые на Западе есть, раз не можем делать. Алло, дядь, ты слышишь? Да. Ну вот, мы и получили. Патриот-бронец. Если, если да, ты да. покупаешь
2: что-то на Западе, считай, что на 10 лет отстал. Сразу.
1: Да. И Серьезная
2: разработка же, занимает 7-8 да. лет.
1: И, и ты тут, управляем. Да. А то вот звонит, говорит, патриот-бронец, а какой у тебя телефон? А я вот бегу, Миша, смотрю, а у меня Samsung, Миша. Тут не Иванова написано, блин. не Петербург написано, Samsung написано. И вот что
2: удивительно.
1: Вот когда речь заходит о
2: том, что мы вот отстаем в области программирования, кибернетизации и все такое прочее. Почему-то никто не вспоминает Никита Сергеевича Хрущева. Это же ведь был первый скачок, когда у нас образование вдруг стало 11-летним. Смотрите. Да, я же попал под него. под этот. Мы под... с тобой попали, да, да, да. Да, да. Так вот, я попал в школу с математическим уклоном. Меня выпускали как программиста. Mm. И понимающего в математике. Потом в пришел, дружно проспал два года, когда читали высшую математику. Ну, Нам то, что ты запихали, знала, Запихали ты... еще
1: в школе. Для тебя-то азбука была, да? Да,
2: ну вот. А-а-а. А потом все это <с>... опять отхлынуло. Ага, Никита Сергеевич балбес... Давай ему теперь опять десятилетку, потом опять одиннадцать лет, потом одиннадцать 10 выпускать в один год. Ребята, это с этим надо завязывать. Вы хоть решитесь, куда плывете.
1: Миша, я не могу обратить внимание еще на один аспект. Вот каждый год ты слышишь по пять раз... Наши ребята золотоголовые постоянно становятся да. чемпионами мира. Да да. Да, 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 да. Из Питера, из Москвы, из Цизерна, из Свердловска, Хабар, везде поднимают руки, приезжают с золотыми медалями. Блин, а мы в обозе. А мы по пота... а а, да.
2: поинтересоваться, где они
1: сейчас? Да. Лос-Анджелес, Калифорния, Манхэттен. Блин, Миша, вот сейчас сегодня спрашивают нас, вот меня ночью задал вопрос. Бронец, вы тут калибрами, фате? А как там электроника? Она вся американская? Миша, а? Вся практически. В да. А, так... в калибрах? В калибрах? Да, да, да. Туда не залазил. Да. Миша, он начинает принимать звонки, командир меня вызывает. Да, поехали. Давай. Да, я говорю.
2: Здравствуйте, Андрей из Москвы.
1: Здравствуйте, уважаемые
3: ведущие. Ну что, я задал вам вопрос про адмирала, который выпустил крейсер Москва без без исправного противопожарного оборудования. Вы мне не ответили. Дорогой мой
1: человек, отвечаем вам.
3: А что, адмирал
1: должен был раком ползать? по крейсеру Москва и зубами проверять противопожарную систему? Или это делается по-другому, уважаемый человек? Я
3: предполагаю, что комиссия проверяет... Не
1: надо предположения. Они могут быть глупыми.
2: Вы Вы знаете, что на крейсере Москва были с автоматическим пожаротушением погреба, были с неавтоматическим, были с затоплением погреба. погреба. Вам это известно?
1: Да нет, Конечно. ну зачем он раком должен ползать, вице-адмирал Осиповыми зубами проверять пожарную систему? Вот человек сказал, и все. Да. Здравствуй, дядя, Новый год. Задолбали Вопрос, вы уже этим крейсером а? Москва. Дождитесь, вот. в конце концов, вы Командующий флотом этими делами не заниматься. Вы еще заставили но за заклядены
3: на крейсере. Михаил Владимирович, вы мне сами мне ответили, что пожарная система оказалась неисправной. Как могла быть неисправная система у крейсера, выходящего в море? Ее же должны проверить перед выходом. Шофер отправляет в рейс, проверяет, как у него работает зажигание, сцепление. Не надо
2: эмоций и много слов. Допустим, то, что проверялось по нормативам, соответствовало. Крейсер вышел в море. А дальше начинаются проблемы эксплуатации. И там может, Понимаю,
3: еще... все может сломаться Ну, значит, надо исправлять Я так понимаю, что это дизель-электроход У него электриков, наверное Человек двадцать или тридцать м- м- Матросов Там вахты, больше. наверное, дежурных электриков Но ну, даже больше Вот, офицеры есть Начальники службы А если выбило капельную снабжения.
2: трассу Вам не приходило такое в голову? А она много километровой длины Ее и прозвонить-то нужно не один день. А вы мне тут про количество электриков будете говорить. Вы сами-то в море ходили? Ну, Я в море не ходил. Все. Ставим крест на этом разговоре. Все, теперь, спасибо. Теперь спасибо. Не,
1: нет, Адмирал должны лично проверять все кабели перед выходом
3: всех кораблей море. Не все, даже не главком. все. Из Москвы я, должен я, был временом приехать, Николаевич. мать. Виктору, Виктору Николаевичу. А у него на
2: животе должна быть коробка с
1: авометром. Да,
3: обязательно. Ну, вот у меня к мы... а вот Виктору Николаевичу Вот это вы тогда,
1: молодой человек. Молодец, правильно. Главком тоже должен проверять все пожарные вот системы. На, когда на
2: человек начинает такие вопросы задавать, да. почему-то у него нет мысли, что крейсер был в ремонте. Ты посмотри, поинтересуйся. Даже в, в Википедии найдешь. если Фу. Или не википедия, а просто в Гугле да. пошарить. У него кабельные трассы менялись? Нет. У него электрооборудование менялось? Нет. Вы знаете, что со времени э, того, как машину спроектировали, корабль, и до того момента, как он пришел в первый ремонт, могло три раза меняться номенклатура, допустим, преобразователей частоты, который выпускал завод в Баранче. С этим натыкались все, кто только мог. Потому что у нас было хозяйство плановое, и в отличие от американцев мы как-то никогда не могли создать запас агрегатов и узлов на серийный корабль с тем, чтобы этот запас хранился в неприкосновенности до его ремонта. Народному хозяйству нужно, а вы тут так. со своим.
1: Молодец, радиослушатель. Да? Не второй вопрос. А, адмирал второй должен вопрос.
3: проверять лично выход крейсера. Да, Виктор лично. Николаевич, я, я ценю вас осколочно-фугасный юмор. Я к нему за три недели привык. Но, да, дорогой не менее, мой человек, вчера... давайте вопрос задавать без глупости. Да-да-да, да, да, вопрос такой. Понимаете? Вопрос вот какой. Вопрос вот какой. Э, вчера, когда вы меня отключили, вы, вы прокомментировали... Да, э, дорогой мой, мой человек, вот
1: говорите, так. пожалуйста. Вы говорите. сказали,
3: вы сказали я, 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 я сейчас задаю вопрос. Вы сказали, что э, провал гостамельской операции вызван тем, что против наших десантников выступил 1300 э, национальных... Не этим, не этим. Вы примерно хотели, так, вы примерно да. так сказали. Вы Мы
2: чтобы был наказан тот... Кто спланировал это, и осуществил нет, высадку десанта выясни, в Гостовель? Это,
3: это, это, мы, это, мы это мы выяснили. Мы выяснили, нет, что виноват на политуправление, которое это, дало ошибочные какое уровне... ну Какое политуправление, дорогой мой человек, а? Вы, вы сами сказали, ну, что разведка плохо отработала. Плохо я это не, не говорил, начала... и это тоже
1: было фактором этой трагедии. Что вам все рассказывать да. или нет, а? А, а, а вот вы смотрите, сказали, что мы топчемся на херне, извините. Мы задали вопрос, это не мы, херня. мы сейчас будем продолжать. Это не херня, херня. это а? очень а? важно, а это ста... нет, это же Ставьте вопрос, не 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 надо, а то сейчас скажут, такой. уходит. Учите, задайте, задайте, пожалуйста, внимание. Я замолкаю. Задайте вопрос. Не зададите вопрос, я Я замолкаю. я задаю, я зад, зад, задаю вопрос. учитывая... Задавайте вопрос.
3: Учитывает ли Генштаб степень бандеризации украинского общества? Учитывает. Спасибо, до свидания.
1: Точка. Поехали дальше. Кто в эфире? Кто у нас в эфире? Да. Всех затоптал, всех распугал. Москва у нас. Знаю, что Москва. Не знаю, кто. Здравствуйте.
2: Я не расслышал имя.
1: Кто у нас в Экстерии? пожалуйста, уважаемый человек. А?
4: Добрый день. Добрый день. Один ну, вопрос. Добрый сегодня. День. Привет,
1: привет, привет.
4: Если, если вкратце, что представляет собой фортификации, которые в ИСУ на протяжении 8 лет сооружали,
2: что делает их такими неприступными? Все, спасибо большое. Миш, Тем, я что они раз... очень добросовестно сделаны за 8 лет. И никто там никаких расходов не учитывал. Угу. Если даже бетонную облицовку имеют обычные траншеи. да, Это так.
1: Я разговаривал с разведчиком, который побывал там. тех, в боевых порядках, сказал, я поражен. Железнодорожный вагон опущен на глубину 10 метров и залит трех метровым слоем железобетона. Миша, какой он? Тысяча марки бывает, самые крупные, да? Вообще-то строительные
2: Напомню. 500, а бывают да. и больше. Я да.
1: встречал и больше тысячи. Да. А теперь, говорит, я был поражен. Сидит под землей человек, Миша, у него не надо боеприпасы наверху там заряжать куда-то. Он компьютер нажимает, и боеприпасы по механизации ползут туда наверх. Он видит это все в мониторе и стреляет по, по нам. Ну, стоит элеваторная лента, да. Yes yes, 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 Да, да. Вот что это представляет. А вчера еще посмотрел космический снимок благодаря американским съемкам. Это ужас. На глубину 25 километров, Миша,
3: все километров?
1: кило два, глуби, глубина позиции оборонительной 25 а, километров да, и, и, вся, и все изрыто блистательно подготовлено огневыми позициями а Просто поскольку, поскольку
2: мы с тобой вообще не а, сегодня как-то обошли а, вдохновленные вопросом товарища про крейсер москва обстановку на фронтах хочу сказать что крышечка похоже у первого котелката Захлопываются. Или мешки, mm-hmm. как э, говорили немцы, мы их называли котлами, немцы мешками. Мешок mm-hmm. завязывается. Потихонечку. Север, северодонецк, mm-hmm. северодонецк yeah. Лисичанск, хорошо. 8000 там может попасться. Yeah. Вот это mm-hmm. окажет высокое, вдохновляющее, мотивирующее воздействие
1: на ВСУ. да. Yeah. А мы говорим, кто у нас в эфире следующий, Василий Белгород. Здравствуйте, Здравствуйте Василий из Белгорода. А Доброго
4: здоровья, товарищи полковники. С хоть с прошедшим, но праздником Великой Победы.
1: Спасибо. Спасибо у меня
4: вопрос тоже. такой, не хотелось бы огорчать и какой то на праздник пятно ложить. Но у нас в Белгороде есть такой магазин «Ашан». И его сотрудникам руководство запретило на 9 мая выходить на работу с, георги... с георгиевскими ленточками. У нас есть наказание
5: за... Э,
1: нет, нет, нет Такого на... у нас нет. На... Нет, нет.
4: На Эти ленточки символы. не
1: введены в разраз государственных символов, как и бутва «З». Вот они, если были ввели... На... Миш, ну, я тебе рассказывал, что в школе, при высшей школе экономики, мальчика содрали футболку с буквой «Ж». А он да. тогда завернулся в российский флаг. И его выгнали. Сказали, да. что российский флаг может неблагоприятно повлиять на Так других. ведь это же, а, Виктор а? Николаевич,
2: как назывался ты этот вуз? Повтори, пожалуйста, в эфире.
1: Нет, это был, Нет, это, это экономическая школа при высшей школе экономики. О, да. Миша, О! как там Соловьем называл Свердловский, забыл, Миша, что Морозотыка, Гавюсик Не, морозот". чем, Нет, он клубы, красивые внукал слова, внукал. он сказал. Да. Гнездо мороза... Морозота либеральное. Да, да. Морозота. Да, да, да. На чьи деньги она живет, тоже было
2: понятно. Кто <слышленный> ее организовал, тоже было понятно. Ей
1: полквартала отдали, даже больше, на Покровке. Хотел бы посмотреть в того директора Ашана, который запретил Георгиевской ленточки своим подчиненным на грудь вешать даже в 9 мая. Ну и посмотришь, он тебе честно посмотрит в глаза. Да, хотелось бы поговорить, душевники. Кто у нас в эфире? Ладно, да, ну все, спасибо. Вам спасибо, дорогой мой человек. Спасибо за этот ваш сигнал. Миша, в каком это городе он сказал? Миша, Белгород. Сказал? А Белгород... Кто в эфире у нас? Здравствуйте, Алексей из Перми. А, да. Добрый день.
6: Здравствуйте, уважаемый полковник. Вы знаете, я хочу сказать, что 9 мая президент сказал, без всякой лести, я лично заводил, уважаемый, не голосую, я коммунист, соответственно, но сказал очень неплохую речь, великолепную. Но опять, вот маленькие неточности. Вот как можно говорить о войне и не сказать ни слова о Иосифа Сталине? Понимаете? Вот здесь совершенно... Ну, вот вы говорите о, о, о провале в математике. А посмотрите, что творилось в исторической науке, в А науке. вас вот не,
1: не смущала красная картонка перед мавзолеем, уважаемый? Не смущала,
6: нет? Ну, ну, Я хочу сказать, что вот это вот надо заканчивать. Только год назад они разогнали от мемориала. Это шпама, хулиганье научное там собралось натуральное. Ну, И только год назад Владимир Иванович сказал, "Ну,
1: заканчивайте все это Ну, хулиганство. В России работало 1700 неправительственных организаций на Ну, деньги Соединенных Штатов. ну Мы только им сейчас начали лейбл на лоб вешать. Обижаются. Ну, А то, что про Сталина, вы правы. Вы понимаете, вы абсолютно правы. Это все равно, что рассказывать про Кремль, а про Спасскую башню забыть упомянуть. Да. Или что, что Россия, столица, Москва-столица нашей родины. Вот рассказываем, блин, а то, что Москва-столица, нихрена опустили все. Вы правы, ваше возмущение праведно, дорогой мальчик, я редко с вами соглашаюсь. Но на этот раз я с вами в одной лодке.
2: Спасибо. Уважаемый Сергей Пукерман и Щато, не прикидывайтесь идиотом. На IBM 360 никогда не стояла Microsoft ПО. Мы это потом э, в Институте товарищей крутовских потихоньку тырили и пытались из него сшить систему. То, что шло на 360-ю машину. Понятно? дураком ты меня не выставляйте, если сами такой.
1: так ребята, едем дальше. Кто в эфире? Кто в эфире с нами? Владимир Москва. Здравствуйте,
2: Владимир из Москвы. А сказал это Дикстра, да. Здравствуйте, Владимир, из Москвы слушаем вас.
6: Добрый день, товарищ полковник. Сам... Маленькая реплика. Как он достался этих пароходов? Взорвался, утонул. Скажите, хватит, что он каждый едет пароход, пароход. Утонул.
1: Какой Где пароход? пароход? Какой пароход? К- крейсер Москва. Ну,
6: москва.
2: москва. <свяк> Елки палки
6: Утонул. Взорвался, утонул. Два вопроса у меня к вам, товарищ полковник. Первое. Что бы, если... Что бы, если у нас министр был, министр культуры России, была бы женщина и мусульманка? Может, мы избавились бы от этих голубых, как вы считаете?
1: Ой, трудный вопрос, дискуссионный. А вы знаете, в Чечне, например, гомиком очень хреново живется. Да. Да, вы знаете, да? Да. Это
6: это один, и второй вопрос у
1: Вопрос очень дискуссионный, уважаемые. Либеросиняя бы заныло, почему-то в России вдруг. Э, мусульманка, Хотел, министр культуры.
6: Хотел бы, чтобы президент услышал этот голос. Поставить министром культуры мусульманку. Не будет ни одного голубого. Это я вам вот вот.
2: А вы, а вы полагаете, вопрос? что а, ислам позволяет а, в живописи Что? И что не позволяет? И как будет на это Нет. реагировать министр культуры мусульманка?
6: Нет, крестьяне как-то не более относятся к этому, как по... Бы, э,
2: Я вас спросил и задал вам вот а такой равно... вопрос для уточнения. А вы сразу как-то заложили крутой вираж, прям как <к mite> вали. И четвертым прыжком ушли от
1: ответа. Уважаемые, независимо нет. от национальности министра, оборон, э, министра культуры России, пидорасцизм уничтожить нельзя. Второй вопрос, пожалуйста. К сожалению, второй, второй это вопрос. физика и физиология. Да, да, да. Второй вопрос, пожалуйста.
6: Второй вопрос, дальше Вам не кажется, что вот с этим подвальным азо, где там сидят тысячу людей, Невозможно такое, что где-то у них есть подпольный выход, который не знают наши, и они спокойно выходят, гуляют.
1: Возможно, я вчера говорил, что может наступить позорный момент, что недели через две там никого не может не быть. Может может быть такое, к великой радости Зеленского. Если есть где-то дырка в
2: в Мариупольские катакомбы. Там же под городом сеть катакомб.
6: Меня подозревали, 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 почему? Потому что они женщин выпустили, детей выпустили. А вот этот секретный свой коридор, в который они выходят, мне кажется, они оставили в стадии. И через него они могут опять прийти. Что хотите И
1: сказать. нам У так кажется с Михаилом Тимошенко, мы же вам сказали оба. Мы не исключаем, что какие-то отверстия есть. Спасибо вам за актуальный А нам вопрос. еще говорят, а почему это в каждом
2: кинофильме обез... про войну? Обязательно тупой Смершевец.
1: Да, да. да. Или, или, или прожектора, собаки, шаг право, шаг влево. Без этого же нельзя, да,
2: Миша? Нет.
1: Да? да. И при свете лампы обязательно ковешек по морде, хрязь, кровь, зубы. Это мы умеем. А мы продолжаем военное реви... Здравствуйте, Александр, вас, Александр Ильич из Воронеша. Воронеж... Воронеж у нас ну, на алло, алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуй, желаю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищ полковники.
1: Да, добрый день. Раза два еще повторите для связи.
4: Значит, капитан в отставке Александр Петрович, начальник разведки. 81-й отдельный беспилотный самолет эскадрили, самолетов разведчиков, которую Грачев успешно разогнал в 195 году последний. У нас были на вооружении стрижи, которые сейчас успешно на Украине действуют. Да. Вот. Но это, это отдельная, так сказать, история. У меня вопрос другого порядка. Я смотрю на, ну, будем говорить, официоз. Есть такой у нас генерал Коношенков, который выступает и нам рассказывает о событиях, что у нас происходит на нашей войне. Это наша война, мы это понимаем. Но есть еще подполковник Тишковец, который ведет у Соловьева лайф. канал. Метью, да, это мой коллега. Да, он военный, ветродуй,
1: Подполковник.
4: Я тоже ветродой, только капитан.
1: Подгребайте к вопросу, пожалуйста.
4: Меня хочется, чтобы не было вот этого официоза, а было действительно... Какого, например,
1: карта. какого? Ветер будет ну, дуть с севера, а вы не хотите? Нет, надо, чтобы с юга нет. сел. Да, может, до такого маразма пустим. Какого Он официоза? стоит, перед,
4: за ним карта. Вот тишковец показывает у нас чего расположено,
1: войска, какие происходят изменения. Я не видел, чтобы Тышковец, Миша, показывал тактическую карту. Что-то мы опускаемся куда-то.
4: Нет, сейчас идет идет это на канале Соловьев Лайф, то есть в телевизионном формате. Я хочу, чтобы вот такая же подача была и на центральном телевидении, чтобы люди, так сказать, общались и видели, Не надо вот этих вот, таких каменных лиц, как у Зюганова, понимаешь?
1: Вот, походу, все и и, и обидели с Понятно, вам хочется карту, стрелы, позиции... И где кто да, стоит, да, кто да, куда да, наступает да. да, да Хорошо, хорошо, есть в этом что-то, дорогой Спасибо, спасибо Позвоню Коношенкову, скажу ему Может что-то придумаем Спасибо Лазерную указку да. Каждый день надо карту новую готовить Поехали, кто у нас, ну, Белгород у нас Миша, второй раз Белгород. Да, Значит,
2: в Белгороде что-то
1: Да, да, префронтовал
2: город
5: Здравия желаю, товарищ полковник на ура Товарищ полковник Блин, ну достал этот дед, господи, с этим крейсером Москва, давайте скинемся ему по 50 рублей, купим акваланг, хай он ныряет туда, изучает пожар, пожаротушение систему, ну достал, честное слово. О, господи, 15 минут, 15 минут эфира, ну это куда вот такое? Люди сидят, ждут в очереди позвонить по действительно важным вопросам. Брат, брат, а ты знаешь что, нам сегодня напишут,
1: а да. чего вы являетесь фастом, не ответили на человека по существу, понимаете? Да, да вот, пошел он вот, нахрен, ну достал писать, да. уже,
5: честное слово. Да. Виктор Николаевич, э, Михаил Владимирович, у меня вопрос. Это да. да. недавно рассек... рассекреченная... В пятьдесят первом году был страшнейший бой воздушный, который попал в книгу рекордов после Второй мировой войны, где участвовал Иван Кожедуб, где американцы э, свои бомбардировщики направили, истребители, там около 28 тяжелых бомбардировщиков наших размотали. Регион, да. Вот у меня вопрос: что это за конфликт и с чем он был связан? Почему он случился?
1: Миша, это не черный четверг или черный вторник? Он или нет? 29 самолетов завалили. Это
2: это корейская война. Это не Вьетнам. Это корейская война. Когда американцы под видом миротворческих войск ООН играли на стороне Южной Кореи. А Северная Корея под видом корейских Запустила китайских, под видом добровольцев. Ну и там летали наши Миги, да. И дуб там воевал.
5: Так а как наши там Миги оказались?
1: Так как же, мы всем помогали.
5: Миги 15-е там наши были. Да, ну, америкосы да, да. получили там по самой Небалузе. Ну, да, еще да, так, еще да. такой момент, товарищи полковники. Ну, это, опять же, мое мнение субъективное, да и, в принципе, жители Белгородчины и все. Вот когда Был салют, фейерверк у нас. Сначала говорил губернатор, что не будет никакого салюта. Потом все-таки сказал, будет. Люди во всех пабликах стали писать, уважаемый губернатор, давайте, может быть, мы не будем тратить бюджет и средства Белгородчины на этот салют. Понятно, что и в блокадном Ленинграде, там концерты давали, все-таки культура, все такое. Но сейчас такая ситуация, когда нашим бойцам, вот вчера вы говорили, жизненно, как воздух, не хватает этих дронов. Вот, ну почему нельзя было направить эти инициативу? Брат, брат, о, извините. Не ну, перетерпели не бы мы.
1: Не э, а перетерпели что, у бы мы свои этот... пушки, что он салют. Или все-таки западный военный округ стрелял. А? Да, я ж не знаю. Кто знал, делал салют, дорогой мужчина? Кто? Не могу знать. У... Ну, вот, у губернатора нет. Это воины доблестного западного военного округа. абсолютный дивизион делал. Ну, да. Ну, не виноват. А-а-а. А-а-а. Губернатор же не командует им, а? я понял. Это приказ командующего округом. Сверху приказ министра обороны. В 29 городах, по-моему, Миша, мы полили. Что-то я, да, да. Хороший сигнал, Спасибо можно, большое, здоровья говорится... вам и терпения Да, да, спасибо Это рыба в молоко, так губернатора не надо В данном случае обижать Едем дальше, кто в эфире Ему есть за что по... да, походку да, походку. да, да, да да, мы, Здравствуйте, мы уже...
2: Виктор, слушаем вас
7: Доброе утро,
2: ребята Доброе Виктор Николаевич Доброе. и Михаил
7: Владимирович Я с 9 числа звонил балансу привет передавал Его не было, ему прогул я сказал, что 50 да. грамм мы выпили за здоровье. И там вопросик Михаил Владимирович будет. Сразу вопрос задам, потом ответят. На YouTube, я не могу его включить, но там уже все мои, все молодые ребятки мои, включали, тыкали, никак не может прямой эфир. Вот сейчас я. С Мариуполя приехал, мы были перед 1 мая немножко проспившиеся. У вас вас на
2: компьютере, у вас эта штука, у вас, вы смотрите нас на компьютере или на смартфоне.
7: Нет, на на телефоне, на на смартфоне.
2: На телефоне. Значит, на той страничке. На той страничке спокойненько. На той страничке
1: смартфона,
2: где вы увидите иконки. Uh, Яндекса. Google,
1: да, да, с этого надо начинать. И да.
2: прочего. А, вы увидите Яндекс, иконку... Да? Нет. Вы увидите иконку Ютуба. Нажимаете прямо Я YouTube. на него нажимаю,
7: да, и баран... никак.
2: Миша, Откры... Миша. Открывается Ютуб открывается наверху. Миша, где мы... есть а... иконка,
1: а где нет? Вчера человек сказал, я надо на Яндексе написать YouTube. Вы... Выпрыгивает YouTube. Тогда Там на вот Яндексе
2: сюда. напишите да. YouTube. И а...
1: Правильно, все. И тогда в поисковой
2: строке да. забиваете. Военное,
1: Военное ревю. И все. Не 20. все. 20.
2: 2.0. Военное ревю. Пробел 2.0. Все, да, элементарно.
7: Все, а, а, Виктор Николаевич, теперь второе, это самое... Значит, в Мариуполе там, ну, мы общались с ребятами, с военными, немножко привезли там что-то, что могли. Вам большой да. привет. Оказывается, там все ловит военный ревью. По возможности мы это передайте Виктору Николаевичу Михайловичу, большой, огромный привет. Я потом вот сразу передаю привет подполковник Хорошевский Владимир Васильевич, сержант Дьяченков Сергей и рядовой Марин были, вот Семен. Большой вам привет от воронца Добрый привет, ребята. Пейтесь, воюйте. Мы за вас держим кулаки. Вот. Спасибо. И... Брат.
1: Спасибо, да. Спасибо.
7: И последнее, значит, я там говорю по льготной проезду. Михаил Владимирович знает. Может быть, человек не слышал. Я еще раз повторю. У нас тоже такая же история. Всем ветеранам и отставникам лишили нас льготного проезда. Я написал, Михаил знает, 250 подписей сдал в ЗАГС собрание и приемную губернатора. Вот он там человек просто сидит, а как-то от а чего и как. Двигаться надо, ребята. Двигаться и бороться за это дело. Вот ай, молодец, ай, молодец, праздников. ай,
1: молодец.
7: Ну, вы знаете, единороги вот это дело заблокировали
1: нам каждый поганые. Брат, брат, вот. о результатах просим доложить с Михаилом, хорошо? А, просим обез, доложить. Обеза... Какой будет ответ? Обязательно. Да.
7: Все, да. я вас обнимаю, доброго вам э, здоровья. Все, разрешаю 50 грамм с
1: Мишей выпить. Спасибо, спасибо, спасибо. Левый, левый Владимир Дона. Кто, Кто в эфире? Санкт-Петербург у нас снова. Василий, спасибо. Здравствуйте, Василий. Санкт-Петербург, вас вызывает военное ревю. Санкт-Петербург, ну где вы есть? А?
0: Я вас слушаю. Я здесь. здесь.
1: Ну, выходи, я тебя нашел.
0: Да, да. у меня небольшой, небольшой вопросик, помогите разобраться. Российский железнодорожный стандарт не совпадает с западным железнодорожным стандартом. Ну, говорят и пишут, что по одной версии, что это была военная предусмотрительность Николая Первого, создавшего трудности для потенциального врага по переброске техники через границу при возможном вторжении. У нас есть из Словакии город, украинский город Чоп, где меняются, соответственно, должны быть колеса. И в то же время через этот украинский город Чоп значит, идут составы с танками, идут составы... Да, э-э-э. мы это знаем.
2: В советское да. время Пу... в ЧОПе был перегрузочный район.
0: Пу-пу-пу- и и он, Почему он до сих пор работает? И
2: а потому уже... что это Украина. Вы не задумывались? Это Украина.
0: Но у нас есть высокоточное оружие. Вот, это раз. Во-вторых...
2: Извините, мы, я э, задам э, вам другой вопрос. Да, да. А вы думаете, железнодорожная тележка, вагон, подвагонная, она э, сколькими ракетами высокоточными должна быть поражена, чтобы выйти из строя? Нет, Там же сплошной я... чугун и сталь. Ну, что вы в самом деле?
0: Нет, нет, нет. Я, я не очень правильно сказал. Это, сам, э, дороги... Чехии и Словакии
2: электрифицированные,
0: соответственно, там работают электростанции, атомные станции. Мы туда поставляем, кроме нефти. и не Это газа, территория сопредельных государств,
2: топливо. по которой мы бить не имеем права.
0: Нет, мы не будем бить. Мы не будем поставлять в Словакию, в Венгрию и э, это самогаз, не будем поставлять нефть, не будем поставлять ядерное топливо на их а- атомные станции, и у них не будет электричества, и железные дороги у них остановятся.
2: Какая досада, что мы с вами не министры и не руководители госкорпорации Российской Федерации. Мы бы к чертовой матери сейчас закрутили все вентили, Ай, да нет, разобрали нет, бы честно, топливные как, говоря, элементы...
0: Нет, честно говоря, вы понимаете, показывают, э, будем говорить, по всем роликам, идут, э, самое, ну вы отлично знаете, там состав танков 72 идет из Польши, состав танков э, самое, Т-72 идет из Чехии, самоходные артиллерийские системы там, Сузанна идут из Словакии, самоходные артиллерийские системы Данна идут из Чехии. Черт знает откуда идут, но и все одни калибры как бы от натовского э, 155. Ну и вы знаете, что там мы будем представляем, что автоват не нужен, когда будут стрелять эти калибры. Вот.
1: Что Поэтому, вы конкретно предлагаете? Сказать, бить бы... эти эшелоны. Правда же? Вот скажите. ну Или, вас...
2: или если не эшелоны, то хотя бы тяговые подстанции да. на линиях электрифицированных железных дорог да. Украины.
1: Мы вас правильно поняли, уважаемые. Что? Что? надо бить все это, жечь, взрывать? Нет, их их надо бить и отключить и
0: отключить, чтобы они не выходили из Словакии, чтобы из Словакии. Я понимаю. А кого это, отключить? Отроки,
1: Танки на платформе или все-таки электросети отключить? Электросети, электросети Понятно, понятно, Словакие. Миш, поговорили уже уже. Ну,
2: поговорили, было? но вот я никак не пойму Чьи электросети-то они хотят Чешские отключать, словацкие а Или украинские
0: чешские, чешские
1: Это сопредельные слова. государства это, это я, мой, мы парень, Говорили, а ты говоришь Договорились о-о-о. Так, Миша, надо дать срочное указание, надо, чтобы под Вашингтоном электричество отрубили. Миша, ну, что же они подставляют? Нет, ну, подставляем. Пусть, Пусть Байтона мы из розетки выдернут. Да. Дорогой туда мой туда человек, вы, наши вы наши просто топлива. формулируете войну. Вы понимаете? Просто войну. О чем мы должны отключать электричество? Да надо по Варшаве просто кинжальчик бросить и все. Чего баландаться? А? а? По Праге хорошенько парочку тактических ядерных боеприпасов бросить. Чего бы все миндальнее, чем... Вот да. это постановка вопросов. Да. Я
0: Вперед.
1: просто вас спросил, Спасибо. Почему
0: мы не поставляем туда атомно- ядерное топливо для атомных... Потому, Потому что мы подписали
1: Словачий. контракт. Если мы нарушим контракт, вас же разденут до трусов. И вы будете опять на Путина катить бочку. Понимаете? Я не хочу напустить на бочку. Ну, если если вам пенсию вовремя не выплатят и так далее, понимаете? Ну, есть контракт, вы поймите, пожалуйста, а? Ну,
0: почему они вводят санкции против нас, а мы не можем против них ввести? А вы
1: знаете, в контракте нет такого у нас Соединенных Штатов Америки, чтобы они разрешали мы им санкции вводить. Ну, хорошо. Ладно. Страться надо. Этого? Вредить надо, дядя. Надо вредить. Надо об этом и говорить. Но только законными да. методами. Понимаете? Да. 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 Спасибо. А что же вы не говорите? И газ чего-то продолжаем качать через Украину. Какого хрена? Понимаете? Да. А потому газ, что Европа мест, еще больше вздыбится. Ядерное,
0: ядерное топливо качаем. Вот. А на Востоке идет война. Из 155 калибра. Поэтому. Да. Вот
2: просто, а если бы 122 шла, вам было бы легче. Вот... А? А, если бы, а если бы стреляли только 122-миллиметровыми снарядами, вам
1: бы было легче? Но во всяком случае, я, вы... я понял, да. что он хочет. Миша, разорвать да. все контракты. Миша, и Правильно. все поставки. Все да. контракты. Наверное. Да. Ну, на ну, войне ну... так на войне. Раз... Все, 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 я понял. Разорвать все контракты. Да. Под ноль. Да. Даже спички не нет. поставлять. Не в ту же Польшу. Ну, все ну, порвать.
0: Ну, заключить другие. С Индией, с Китаем. А там, мы раз, это раз, делаем и без вашего нет.
1: совета. Нам не судили. С Китаем мы и так заключаем контракты.
0: Да, стоит в очереди. Бангладеш стоит.
1: Да, Бангладеш
2: стоит в очереди, чтобы за даром все. Это понятно.
1: Мы уже переползли, отползли от центровой темы и пошли гулять по Азиям. Здравствуйте, Алексей из
2: Нижнего Новгорода.
8: Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.  — Два вопроса. Первый вопрос про наших военных корреспондентов, которые сейчас на передовой. Как вы считаете, вот по окончании боевых действий на Украине, возможно, им будет вручить какие-то государственные награды? — Да, да. Я
1: уже дал сигнал наверх. Да, да, дорогой мой человек. — Потому что у них работа очень
8: нужная, ответственная, мы каждый день смотрим, вот они нам показывают, рассказывают, все переживаем за них тоже, в том числе.
1: А вот. в Кремле вы вопрос... увидите, дай бог, чтобы это побыстрее было, конечно, в Кремле вы увидите, как Путин будет ручать им высокие государственные награды.
8: Я помню даже, как Евгений Подубный из Гастомеля включался, показывал, как там все. Да, происходит. везде,
1: везде. Наши ребята с первого дня не вылазят из окопов. Это да, ваш да, первый да. вопрос. Второй да, вопрос, да, да. пожалуйста. А, да. а
8: второй вопрос. Вот Игорь Коношенко каждый день говорит, что оперативно-тактической армейской авиации были уничтожены такие-то объекты военные. Объясните, пожалуйста, а чем отличается оперативно-тактическая авиация от армейской?
2: Армейская отличается от оперативно-тактической тем, что летает на вертолетах, а оперативно-тактическая летает на аэропланах. (смех) Это просто у нас мальчики и девочки э, в зомбоящике Они начальные военные подготовки не проходили Виктор Николаевич лекции им не читал Они отказались, сукины дети И поэтому они не отличают рядового состава и сержантского от офицерского А армейскую авиацию от (смех)
1: оперативно-тактической
8: Я просто не служил никогда, я не знаю
1: Ну вы правильно мы вам ответили уважаемые, вопрос очень резонный очень Ну, резонный
8: есть есть люди, кто проходил военную службу кто в этом разбирается, а есть те как раз которые звонят на военный ревю, чтобы вы объяснили
1: вот
2: объясняем
8: и еще если можно прям маленький
3: вопрос
2: одному объясняли 15 минут про крейсер, плохо
8: стало не дошло ну, да. Вас. Еще Еще есть, прям, да, 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 прям маленький вопрос. Вот расскажите, пожалуйста, про лазерный комплекс пересвет, какое устанавливание назначение, и вот на Украине он используется или нет, просто ничего ну, не, периодически,
2: не да. У нас периодически возникает идея, и в промышленности тоже: создать какое-нибудь такое оружие, которое бы занимало мало места, недорого стоило, легко бы каталось всюду и жгло бы все к чертовой матери. Вот эта идея до сих пор э, владеет умами некоторых физиков, которые работают в области лазеров. А с лазером штука простая. Да, эта фиговина лазерная замечательно может работать в космосе, потому что луч там практически не распараллеливается. Ты можешь создавать пятно очень высокой температуры на любом изделии, если, конечно, сумеешь его обнаружить и навести туда свой лазер. А как только ты оказываешься на Земле, и у тебя этот лазер установлен на спине бронетранспортера, как в в этом самом комплексе э, нашем излучающем, то сразу же вмешивается атмосфера, луч начинает распараллеливаться, и то, что у тебя занимало, э, допустим, по проекту или на расстоянии 10 метров, Площадь укола иголкой увеличивается до 15 волейбольного мяча. И все. Концентрация энергии падает, и оружие твое бессмысленно. Вот американцы ну, все время докладывают можно? об успешных испытаниях, но почему-то все
1: время в Персидском заливе. Уважаемые, я отвечу коротко. Вы спрашивали про «Пересвет». Это лазерная да, да. установка, которая позволяет вырубать оптику и электронику противника. Да. Вы поняли, что я сказал? Да, да, да. да.
8: Но она не используется Пон... в Украине ну, пока что, да?
1: Да, да. И она у нас уже принято на вооружение, уважаемые. Спасибо вот вам большое.
8: Спасибо большое. Всего вам доброго.
2: И а, вам вообще, а вообще комплекс аналогичный Пересвету был сделан в 80-х годах mm-hmm. в институте, в котором рулил сын Дмитрия Федоровича
1: Устинова. Но пока мы лазером не, уч... не научились а, резать э, вражеские танки, как разгоряченным ножом масла. Кто да. у нас в эфире? Да, 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 да. Кто у нас? Здравствуйте, у меня... Равиль. Слушаем вас. У меня исчезает
2: а, добры... э, кадр. Картинка. Да, да, я тебя картин. не вижу. А? А, Ра...
7: Добрый день. Добрый день, товарищ поклонники. У меня вот вопрос. Сегодня в прессе прошла информация о том, что в Атте области. Готовят обращение нашему президенту о хождении в состав Российской Федерации. Да, а, как да вы смотрите, да. Как вы смотрите вот на этот
2: вопрос и еще следом. Возможно ли не спешите, допустим... не спешите.
1: Я крайне положительно смотрю. Руками да, и ногами. Но да, и вопрос, это
2: население а Херсон... возможно... Херсонской
1: области. Да, да. А и помните, что обращение... Пескоп сказал, строго в существующих так, про юридические... и... процедуры". Да. Вот. А процедуры. Референдум, и... голосование.
7: А...
6: И, ну, возможно ли так,
7: обращение глав, допустим, Запорожской, Одесской, Харьковской, Киевской областей по аналогии с Херсонской? Вот в этом, как бы, это вопрос. как Спасибо. народ
1: захочет, уважаемые. Там, во-первых, должна Но... утвердиться новая власть, когда мы изгоним оттуда Бандерлога. Вы поняли меня? Там Понятно, должна быть да, да. новая власть, избранная народом. И вот она будет то, рулить. То есть вы смотрите положительно? Я, да. Чем больше областей войдет в состав России, что ж тут плохого? Это наоборот. Отлично. Наоборот? Да, да. Конечно. Да. Вот я хотел,
7: хотел да. услышать ваше мнение. Спасибо большое. Все,
1: Спасибо да, да. за звонок. Вы же забываете, что мы землю этих областей офицерской и солдатской кровью окропили. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Да, добрый день. Слушаем вас. Геннадий,
2: Здравствуйте.
4: Дорогая
2: моя, добрый,
4: добрый, часы? да, представили. Да, у меня вот такой военно-политический Я вопрос. Э, никому не могу задать. Алло. И никто ко мне ответит. Алло.
1: Через две а вот минуты, да.
2: Слушаем, слушаем ваш да. вопрос, да. Геннадий. Да. губернаторов, что снялись они сами, по собственной
0: воле ушли. Как вы думаете, это как Путин
4: сказал, расстрелять, как Сталин, или они по собственной воле? Это чьи пятая колонна? Или они... Как это так? Пять губернаторов ушли. Это я считаю, они, это отбыли, они
2: отбыли срок и ушли по собственному желанию. У
1: да? Да. А что ну вы хотите, полу, чтобы уходили через повешение или как? Я не пойму сути вопроса. Нет, Знаете?
0: я не пойму, как они по собственной воле. У нас был такой Кушарев, но ну он мэром был. Один critical, был, об, один десять депутат, депутаты, депутаты, депутаты.
6: Депутаты,
4: пожалуйста. Губернаторы
6: повольнялись сами по себе. Миша, он же просит, ну чтобы
2: в Мордовию. Все разом, пятеро. У нас с тобой до конца
1: Прощаемся до завтра.
2: До завтра, до этого же времени. Увидимся и услышимся на канале «Военное ревю», пробел 2.0. Все,
1: ждем ваших вопросов, дорогие друзья. Пока.
2: Баранец и Тимошенко будут отвечать на ваши вопросы. До свидания.
6: «Военное ревю» полковника Виктора Баранца.